2: Olá tudo bem com vocês? No programa de hoje temos o terceiro episódio de nossa série especial sobre fetiches. Hoje nós vamos desvendar todos os tabus por trás da prática do cacode, também conhecido como fetiche de corno, apesar de ser muito mais do que isso, como nós iremos explicar. O interesse dos brasileiros pela prática tem crescido cada vez mais, mas antes de nós explicarmos alguns dos conceitos básicos sobre esse fetiche, eu gostaria de lembrar a vocês que já estamos com os nossos planos de assinatura ativos em payme barra explícito temos planos de 1, 5 e 10 reais. Se você acredita em nosso trabalho em valorizar mulheres podcasters, assine. E para o ano que vem planejamos recompensas bem interessantes, então aguardem. Bom, o nome Kakoude vem de cuco. Que é um pássaro que na natureza aceita receber em seu ninho uma fêmea que bote ovos de outro macho. O fetiche consiste em sentir prazer de ver o parceiro ou parceira interagindo com outra pessoa, com variações em como essas interações entre as pessoas acontecem. Apesar de ter sido apelidado de fetiche de corno, o cuckold não é considerado traição já que todos os envolvidos estão cientes de tudo o que acontece, ou seja, ninguém ninguém é enganado, então na prática ninguém é corno. O uso da palavra corno inclusive não é consciência entre os praticantes do cuckold. tem quem goste e tem quem deteste. Aquele que é chamado de cuckold, no caso dos homens, ou de Queen no caso das mulheres, sente prazer em saber do envolvimento do parceiro ou da parceira com terceiros. Isso pode acontecer com o code apenas sabendo dos detalhes dos encontros, vendo vídeos do ato sexual entre os amantes, ou até mesmo participando da transa como voyeur ou integrante de homenage. Um o interesse por esse fetiche tem crescido bastante entre homens que têm interesse de ver as suas esposas chamadas de Hot Wifes com outros homens. De acordo com o Google Brasil, desde 2004, o aumento na frequência de busca do termo "cuckold" aumentou quase 800%, num comparativo entre o mês de dezembro daquele ano e dezembro de 2019. A procura pelo termo corno acompanhou esse crescimento. A quantidade de pornografia temática também aumentou. Só no Xvideos, pesquisar por Code Brasil te dá acesso a mais de 42 mil vídeos sobre o assunto. Cucqueen Brasil tem 23 mil e corno, 22 mil vídeos. Pra gente saber um pouco mais sobre esse fetiche, eu conversei com a Inara, que é dominatrix e hotwife, para ela contar a respeito da dinâmica do relacionamento dela, que tem a particularidade de se dar no contexto do BDSM. Inara queria que você começasse, antes de tudo, se apresentando para os meus ouvintes, falando um pouquinho a respeito de você, o que que você faz. Bem, meu nome é Inara, a doutrinadora, né? Eu sou chefe de cozinha. Eu sempre uso chefe de cozinha,
0: cozinheira e curiosa. Sou dominatrix há mais ou menos. Quatro anos atuando como prodome no mercado. E Hot wife, né? O assunto que nós iremos conversar.
2: Sim, hoje a gente vai falar um pouquinho de code Ah, que interessante. É uma modalidade que muito me agrada se encaixa
0: dentro do BDSM.
2: E eu queria começar te pedindo para você falar um pouco o que, que é ser uma Hot Wife. Como que foi que isso aconteceu na sua vida? Bem, a questão da Hot wife surgiu quando eu tinha mais ou menos 15 anos,
0: a questão do cold, dessa parte do fetiche que eu desconhecia. Eu tinha um namorado, no qual eu até tive o primeiro contato. E depois desse primeiro contato, ele sentia muito prazer em me ver com outras pessoas. Então, todas as vezes que a gente se encontrava, ele fazia questão de estar junto, né assistindo, enquanto eu tinha relação com a outra pessoa. Né? Esse foi o meu primeiro contato. A questão da hot wife, né, passaram anos, ela veio... Agora faz mais ou menos um ano, né, que eu tenho um Lorde vamos dizer assim, um namorado, um marido, um companheiro, no qual conversando a respeito ele comentou que eu tinha todo o perfil tal e conversando eu me dei conta que eu já era hot life que eu sempre foi minha vida inteira só que eu não sabia desse rótulo. E aí desde então a gente começou a brincar a respeito, né? A gente inseriu no nosso relacionamento porque ele é um CEO de uma empresa no qual ele não pode estar presente sem e aí ele me deu essa liberdade, né? Explicando como funcionava a questão da, da fidelidade, né? A questão do não-sentimento. Não pode ocorrer, né? Passando as regras dentro da, da situação. Foi assim que eu me rotulei novamente, é o Hot White.
2: Interessante. Você falou que nesse prim no primeiro relacionamento que você teve, a pessoa gostava de estar presente. Mas quando a gente estuda um pouquinho sobre o tem vários tipos, né? Então, ele não era uma pessoa ativa, no
0: caso, né? Ele não gostava de participar, junto, fazendo o que a gente chama, ah, no meio do BDSM, de be-forces, ou compartilhar. Ele era mais um exibicionista, ele gostava de assistir, ver o desempenho, nesse meu primeiro contato. No segundo contato também, tá? Só que esse meu atual, ele tem muito prazer em conversar com a pessoa, em dizer que ele é o meu partner, né? que e ele está liberando que ele está ciente, está liberando para que eu possa ter esse encontro Muitas vezes, né, quando nós estávamos conversando, ele marcava, me levava até o local, me buscava, né, mas pouquíssimas vezes ele chegava a participar, né, mas as vezes que ele participou também foi bem, foi bem interessante, foi bem agradável, só que ele não fazia como nem ativo nem passivo na situação, a não ser quando era comigo,
2: né? Bom, a gente fala de CutCode e algumas pessoas ainda não sabem o que é, mas a verdade é que se você procurar plataformas como Pornhub e outros sites adultos... Esse fetiche está sempre na lista dos mais procurados. Você acha que esse, isso reflete um momento de maior diálogo sobre esse fetiche? Que as pessoas e a mídia estão se abrindo mais, falando mais disso? Sim. Eu sempre falo que o que o é uma situação no qual você faz aquele
0: sexo compartilhado. Então, assim... Muitas relações, muitas pessoas têm vontade, mas não têm coragem. A partir do momento que você dá esse espaço para sua mulher se colocando como corno, fica mais fácil falar sobre o assunto, né? Porque geralmente, hoje em dia, um pouco menos até, o homem sempre ele quer ditar as regras, dizendo vamos sair, eu, você e mais uma terceira pessoa, uma outra mulher, e não quero compartilhar você com os demais. Sendo o corno, no caso, a situação simplesmente inverte. E aonde é que a mulher tem mais necessidade, ela tem mais liberdade para poder participar eu vejo esse fetiche dessa forma. E vejo que tem procurado, por conta da situação atual, até por conta da libertinagem, né? Eu acredito que a pandemia tem feito ó, a essa situação voltar para os dois lados deixar muitas pessoas reprimidas e fazer com que muitas pessoas
2: elas tenham mais interesse em outros fetiches, em outras situações. É, ainda existe um grande tabu de se falar sobre isso, né? Mesmo que seja superficialmente. Você está falando da situação da pandemia, né? Que está deixando as pessoas mais interessadas ou mais por dicas, né? Por que, que você acha que as pessoas ainda têm tanto problema de falar sobre isso? Existe a falta de diálogo.
0: Tá, eu sempre falo que o maior erro é essa questão. Porque todo mundo tem vontade de alguma coisa. É o que nós chamamos de fetiche e fantasia. A diferença é que o fetiche é individual. Então, assim, às vezes, as pessoas elas têm até o mesmo interesse, mas por falta de conversa, elas acabam reprimindo umas às outras. Essa é a minha opinião em questão.
2: É A falta de diálogo entre os casais, em geral, é o maior problema, né? Sim. Tanto que hoje a internet, o que acontece? Tem até essa questão da, do sexo virtual,
0: cresceu muito. Essa questão do contato virtual, porque as pessoas, muitas delas, elas não saem disso. Elas simplesmente ficam alimentando, algumas colocam em prática.
2: Mas muitas delas, elas só ficam nessa questão do virtual mesmo, né? Na fantasia. Bom, e normalmente quando a pessoa fantasia, ela acaba... Né, procurando a internet, mas ela não conversa com alguém que é praticante ou com alguém que tem nessa, essa vivência, né? Então, quais que seriam os erros, na sua opinião, mais comuns que as pessoas, quando falam de de sem conversar com alguém que tem essa vivência, cometem?
0: Ah, falta de informação, né? Eu sempre falo que o primeiro passo é você pesquisar, é você saber do que se trata para não gerar justamente esse tabu. O é nada mais do que é de um cara consciente. Como eu mencionei no começo, eu tenho uma relação... Com o exemplo, hoje mesmo ele tá em outro país, então assim, ele não tem tempo ele não tem como estar dando a assistência necessária que eu mereço, então assim, a nossa relação é dentro de um acordo, então a partir do momento que ele tem consciência de não estar me cobrando e não pode estar presente, ele a gente simplesmente conversa sobre o assunto né, lógico, é é uma é uma situação no qual decidimos junto e tenho essa liberação, tanto da minha parte quanto da dele, porque existe uma necessidade sexual de ambos, então assim a partir do momento que ele faz lá Ele me fala que é bem mais raro Eu sou bem mais ativa <risos> E eu faço daqui, entendeu? Então realmente falta essa questão da pesquisa Falta essa questão de Entender exatamente o que se trata E no modo geral da minha vivência seria esse Mesmo sendo dentro do BDSM Porque tem muitos que tem a questão de viver Aquele momento sentindo o corno da questão da humilhação Aí se trata de outros fetiches que não é o meu caso
2: Tem muita gente que eu acho que também Pensa que o code seria uma espécie de Traição, eu acho importante esclarecer que não tem nada a ver, né? Pelo contrário, a regra é essa: não pode iniciar um relacionamento dentro de outro
0: relacionamento. Tá, é bem claro: se trata somente de sexo momentâneo, é de um prazer momentâneo. Como se você fosse contratar uma GP, algo parecido. A diferença, pelo menos a minha situação eu preciso tirar algumas fotos, eu preciso gravar, eu preciso deixar ele ciente, até mesmo fazer um chamado ao vivo para que ele esteja participando, como ele, se ele estivesse ali. Então, assim, você não pode ter uma, um contato além do que aquilo que está acontecendo. Porque se você fazer isso, sim, se trata de traição. Caso contrário, não. Como eu falei, é só sexo, é só um momento... E é isso mesmo. É só todo mundo gozar e ser feliz.
2: <risos> e o que eu acho mais interessante é que é super dentro do que é o BDSM, né? Que você conversa, você dialoga, o tempo todo você tá em contato, né? Sim, sim. Ele não é o Corno, não é o
0: cara que participa, que eu forço, como eu mencionei no começo, com a relação a biforces de omigo. Não somos um casal consciente de ambos os lados, entendeu? Lógico, temos festinhas entre eu, ele e uma outra pessoa, sim. Tá? A diferença é que ele gosta de assistir o desempenho da rainha. Todo mundo quer comer a rainha. <risos> a diferença é que ele escolhe e vice-versa. Então, eu tô sendo a rainha, ele é meu lord, né? My lord. Que é um cara
2: ativo, não é um submisso, não é um corno, é simplesmente um Lorde. Interessante. Bom, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes devem estar interessados em cocô, mas por vergonha. Eles têm, né? Essa dificuldade de tirar essa vontade do papel, digamos assim. Que conselhos você daria pra quem tem interesse de começar ou de estudar sobre isso? Primeiro passo permita-se. Se permitir e
0: não se trair é o mais importante, tá? A partir do momento que você se permite, que você não se trai, que você se conhece, esse é o maior caminho. E entender que Fantasia e fetiche é algo pessoal. Então, assim, a partir do momento que você descreve a situação na sua cabeça e você não tem um diálogo com outra pessoa, não vai sair da mesma forma. Isso gera frustração. Então, a partir do momento que você se permite e tem esse espaço, esse diálogo com outra pessoa, você alinha e tem um fetiche maravilhoso. Então, assim, o primeiro passo, pesquisar. Eu sempre falo não se trair, é tão bom. <risos> Sabe? Tenho certeza
2: que todos serão tão felizes quanto eu e Lorde todos que nos cercam tão bem. <risos> Interessante. Você falar esse termo, não se trair Porque eu imagino que também tem um pouco a ver Com o fato de que ninguém é obrigado a nada né? Então, às vezes A gente não pode se forçar também é Exatamente isso Quando eu falo não trair, essa questão de você não se forçar
0: De você não se sujeitar A outra pessoa por algo que você não está Afim Tá? Então, por isso que é importante o diálogo, é importante você é, mostrar outras formas, porque assim como eu que sou o a pessoa fantasia, eu sempre dou esse espaço pra conversar. A partir do momento que ela me relata da forma que ela quer e se tá dentro dos meus padrões, porque sendo dom, eu não me traio. Eu só faço o que me dá prazer. E a pessoa, ela tem que compreender isso. Não é que ela está monetizando o serviço. Seja até o Cacode, que é o que acontece. Já aconteceu de situações a gente estar tá junto e as pessoas querem. Como eu mencionei antes, Todo mundo quer ver a rainha em ação. Então eu só faço se me dá prazer. E automaticamente é uma coisa que dá prazer a mim ao
2: um pouco no parquinho. <risos> <Adoro>. Sensacional. <risos> eu gosto de encerrar as minhas entrevistas pedindo para os meus convidados darem um conselho para os ouvintes gozarem mais a vida. Qual que seria o seu conselho? Transem com consciência. <risos> E além de
0: tudo, volto a dizer Não se traiam A coisa mais importante do mundo É você não se trair É você ter consciência de que você é capaz De fazer seja o que for sozinho Claro que a dois é mais gostoso Mas a partir do momento que você não se trai Que você tem o entendimento de que você Pode, de que você tem desejo é, Eu sempre falo, nós somos na vida, Nessa vida de passagem Então experimente, se experimente Experimente os outros
2: e muito Sensacional, excelente conselho. Bom, Inara, quer deixar suas redes? Onde que as pessoas te encontram? Eu tenho toda, né, rede social. Só uma pessoa que você tem enjoa de olhar para minha cara. <risos> é, Instagram,
0: Inara Doutrinadora. Tenho um site também que se chama inaraadoutrinadora.com. Facebook, Twitter. O meu Twitter é arroba, I maiúsculo, Inara com D maiúsculo, Dom. Inara Dom, se colocar lá no Google, você me encontra. Eu, a minha posse, eu logo você consegue ter acesso a tudo
2: obrigada Vilnara por conversar comigo um pouquinho a respeito desse fetiche que ainda é um mistério para muita gente
0: eu que te agradeço, eu espero ter respondido todas as suas questões e se ficar alguma dúvida é só você me chamar
2: sensacional pesquisa com ouvintes do podcast Sexo Explícito vai lá em bit.ly barra se pesquisa tudo junto e preencha essa pesquisa que é para eu te conhecer melhor e a sua voz ser ouvida me ajude a fazer um podcast cada vez mais inclusivo o link da pesquisa também vai estar no instagram do podcast que é o arroba sexo explícito podcast obrigada Acabaram de ouvir a minha entrevista com a Inara sobre o coding Sobre a perspectiva de uma hot wife. Mas eu também queria o ponto de vista do homem praticante de co-code. E aí eu me vi com um problema que foi o seguinte... O único depoimento que eu consegui foi por escrito. É uma prática vista com tanto tabu e preconceito... Que nenhum homem adepto quis conversar comigo por áudio. E eu também não tive sucesso em achar Queens. Então eu pedi para o Mogli, que é podcaster lá no Big Tree, para interpretar para mim a voz do rapaz que eu entrevistei. Então agora vocês vão me ouvir entrevistando um anônimo, a quem o Mogli tão gentilmente cedeu a sua voz. Bom, eu gostaria de saber de você, qual foi a primeira vez que você ouviu falar a respeito de Kukold?
3: Foi na adolescência, e eu tive contato por conta do um, pai de um amigo meu, que forçava a esposa a ter esse tipo de relacionamento é, Ela acabou que no fim das contas pediu o divórcio E eu fiquei sabendo da história toda por fofoca ah, Para um primeiro contato, isso foi péssimo Eu não sabia bem o que estava acontecendo, o que estava rolando Não tinha informação suficiente para sacar Se o problema era curtir ser corno ou forçar a barra com a esposa Levou bastante tempo para eu amadurecer e entender que ter o fetiche, tudo bem, só não vale é forçar a barra com os outros. É extremamente importante ressaltar que expor adolescentes a esse tipo de informação é considerado abuso.
2: Em que momento você percebeu que poderia ser um tipo de interação da qual você gostaria de participar?
3: Bem, essa pergunta é muito complicada porque eu não vou conseguir te precisar qual é o exato momento. Essa ideia sempre fez parte do meu imaginário Como pessoa que observa a própria sexualidade E eu sempre me interessei pela maioria dos fetiches Kukold era só mais um deles
2: Você já teve algumas experiências? Como foram essas experiências?
3: Eu tive duas relações envolvendo Kukold a primeira foi com um namorado que, apesar de não termos uma relação monogâmica, ele adorava me contar dos encontros, as relações afetivas e sexuais que tinham com outras pessoas. A gente brincava com aquela pontinha de ciúme que sobra. A segunda já foi diferente, ela foi com uma mulher casada. O elemento cuckold aparecia na diferença entre as duas relações. Ela obviamente gostava muito mais dele, então direta ou indiretamente, servir a ela em mim tinha a relação com o Quando eu limpava a casa dela, ficava bem claro que era para estar limpa para ela e para ele. Eu tava de quatro na frente do sofá para ela sentar esticando as pernas e apoiando os pés nas minhas costas e ficar no celular com ele. Cheguei a pagar encontro dos dois. Ser explorado mesmo. Se eu fazia algo legal pra ela se sentir poderosa ou sexy, ela ia resolver esse tesão com o marido e não comigo. Com a Domi era diferente porque eu estava com uma mulher casada e eu era o corno. Também houveram situações esporádicas Por exemplo, uma ficante Que sabia do meu fetiche Ela tinha ficado com um cara Que deixou ela marcada de chupões E aí ela combinou de me encontrar E me mostrou as marcas toda feliz Porque ela sabia que eu ia gostar De ficar com ela toda marcada Por um outro cara. Pedi pra ela dizer O nome dele enquanto a gente transava
2: Qual foi a reação Da sua parceira quando você compartilhou Com ela que era isso que você Queria?
3: Ai, mas pergunta mais heteronormativa Eu vou fingir que você fez uma pergunta mais Inclusiva e vou te responder Meu ex-namorado adorava a ideia E eu de fato não lembro Qual de nós dois propomos já a Domi amou botar elementos de Code no BDSM quando eu dei a ideia. Eu não escondo das pessoas do convívio próximo os fetiches que eu gosto. Isso facilita conversar de tudo. Assim ninguém toma susto. Só uma namorada lá no começo da vida adulta ficou muito assustada com a ideia e foi simplesmente impossível eu acalmá-la. Que não passava na cabeça dela que o namorado pudesse gostar de vê-la com outra pessoa. Pra piorar ela era muito monogâmica e achava que mulher tem que ser suficiente para o homem Ela até falava aquela besteira conservadora de que Quem não dá assistência abre concorrência, sabe? Eu não esperava que só de contar já estaria forçando a barra. O erro foi meu. Abrir papo de fetiche ou fazer proposta para pessoas que não podem e nem querem ouvir o assunto é um erro gravíssimo. Eu deveria ter terminado com ela sem causar tanto sofrimento e estragar a relação. Confesso que eu deveria ter buscado um término menos sofrido para ela.
2: Que conselho você daria a alguém que está escutando esse episódio, tem vontade de ter experiências parecidas com as suas... Mas tem vergonha.
3: Você não deveria ter vergonha dos seus fetiches. A não ser que o seu fetiche seja ser humilhado. Aí você deve se envergonhar muito, seu corno. <risos> Agora, falando sério, vergonha é um mau caminho. Você precisa saber se a pessoa é aberta ao fetiche que você está conversando com ela ou se ela vai fazer para te satisfazer. Fato é que nossa sociedade ela é machista demais e que nela existe uma prevalência do homem em cima da mulher que precisa ser desconstruída. Mas... Isso não é uma tarefa fácil. Desconstruir isso é quase que nem limpar a casa. Tem que cuidar sempre. O que você resolveu essa semana, já bagunçou de novo na semana que vem. A gente não resolve essas questões assim, de uma hora para outra. Mais uma coisa. Fetiche é feito a várias mãos. Não adianta chegar com um script e esperar que a pessoa vai topar. A pessoa que gosta de um fetiche tem as suas próprias ideias. Ela vai querer inventar e, às vezes, pode te propor alguma coisa que você não vai curtir. E aí, o que você vai fazer? Você vai se jogar? Não, né? Inclusive, para você saber se alguém está curtindo mesmo o rolê, é só reparar se ela começa a ter ideias para inovar, para fazer alguma coisa diferente nesse fetiche. As coisas têm que ser conversadas e acordadas com muita calma. Fetiche de corno é um acordo feito a, pelo menos, pelo menos três pessoas. E é complexo acertar.
1: Se toca...
2: passado, em novembro, eu fiz um programa especial sobre bissexualidade que eu vou deixar na descrição do episódio de hoje, caso você ainda não tenha ouvido. Mas como o dia 23 de setembro é dia da visibilidade bi, eu quis aproveitar esse espaço para deixar uma dica para vocês de outro podcast que trata da questão bissexual com exclusividade e respeito. É o Bisão Voador, apresentado pela Beck, Camis e o Zé, que usam de muito humor e suas próprias vivências para falar sobre sobre as delícias agridoces de suas jornadas como bissexuais, além de falar de cultura pop encher a bandeira rosa, roxa e azul de toda a purpurina do arco-íris LGBTQIA+. Eu não sei de muitos podcasts dedicados exclusivamente à causa bi, mas eu acho a abordagem do Bisão muito bacana. Até queria entrevistá-los, a gente chegou a agendar, mas por uma série de questões acabou não rolando. Quem sabe numa próxima, né? De qualquer forma, fica a dica e um pedido a todos os bis que me ouvem. Mandem dicas de livros, filmes, instagrams, enfim, produtos bacanas como o Bisão Voador, que se dediquem a falar de bissexualidade de uma forma leve, pra gente dar a visibilidade merecida a vocês o ano todo, ok? Eu, de minha parte, também vou procurar buscar mais coisas bacanas para recomendar para vocês, prometo!
0: Quem conta um conto
2: vocês vão ouvir agora é de autoria do Gustavo Lacombe e foi publicado no perfil dele no Instagram, o arroba depois daquela hora. Eu escolhi esse conto no qual o personagem quebra a quarentena para transar porque infelizmente a quarentena está durando muito mais do que todos nós imaginávamos. E o resultado é que as pessoas estão impacientes e se arriscando a sair de casa para sexo casual. Mesmo com tudo isso que tá acontecendo. Eu não vou ser hipócrita de pedir para vocês não quebrarem a quarentena para transar. Porque eu acho que cada um sabe de si, mas vale reforçar. É o meu dever. 100% seguro mesmo é só usar na imaginação. Como essa história, que nós vamos ouvir agora, nos convida a usar. Tenho isso em mente nas aventuras de vocês, ponham na balança, será que vale a pena? O nosso narrador é o Bruno Raup, que tão gentilmente nos cedeu a sua voz para dar vida ao personagem. Então fiquem com essa história ficcional e que, por isso, tem um final feliz. Bora usar a imaginação?
1: No então, oitavo dia de quarentena, recebo uma mensagem no celular. Pensei de esperar tudo isso passar. Posso ir aí? Eu ri sozinho. Não pensei em isolamento, não pensei em distanciamento. Só pensei no meu corpo dando sinal. Aquele arrepio, aquele calor, aquele fluxo sanguíneo em partes que estavam calmas até... começar a relembrar de tudo. Do toque, do cheiro, da boca, da penetração, do gemido. E responde um, vem mais certo do que qualquer outra coisa. Não aconselho. Nem saio dizendo para as pessoas "Foi a quarentena para transar. É, é foda. Eu sei. Mas não resisti. Quando a campanha tocou, o sorriso apareceu na porta e o beijo veio para me deixar completamente molhado. Não consegui pensar em mais nada. Me deixei levar e parei de jogar qualquer um que estivesse na rua para pra casa de alguém resolver essa pendência. Que talvez não seja tão pior que os boletos pendentes que ficarão depois dessa crise toda. Mas pelo menos isso eu resolveria. E resolvi. E tinha certeza que furaria de novo pra fazer o mesmo. Eu só não pude evitar de olhar no fundo daqueles olhinhos e perguntar... Por que você não vem passar a quarentena inteira comigo? Pra gente transar até dizer chega... E o mesmo sorriso, agora cansado, pós-gozo, me respondeu. Eu disse pra minha mãe que ia ao mercado. Da próxima vez eu invento uma desculpa melhor e... fico uma semana. Eu ri. Nunca vi ninguém demorar 5 horas no mercado pra chegar só uma sacola. E a gente riu. Aquela merda de riso junto. Que me fez ter certeza que a quarentena seria religiosamente descumprida.
2: Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição do Mogli do podcast Big Tree e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço. Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Lembra você também dos nossos planos de assinatura que estão em picpay.me.br sexo explícito, invista em mulheres podcasters estamos no instagram, no arroba sexo explícito podcast e o nosso grupo do telegram agora é fechado só para ouvintes se quiser participar, me manda um e-mail sexo podcast, e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além de deezer, itunes google podcast, spotify e também no youtube e aí, o que, que você está esperando? bora Gostar a vida, beijo. Léo mogli edições.